0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um GROW podcast, o seu podcast de negócios, inovação, empreendedorismo, investimentos, startups e o fascinante mundo dos negócios e das carreiras. Toda semana, conteúdo relevante, provocativo, conteúdo original, disponível para você no SoundCloud, no iTunes, no IGTV e no YouTube. E agora, começando a nossa nova temporada com convidados super especiais. Hoje, estamos com a Lorena Pickert. Bem-vinda, Lorena.
1: Obrigada, Tiago, pelo convite.
0: Legal, legal. Lorena, vamos falar sobre comunidades hoje. Esse é o tema né, que a gente combinou falar. A Lorena é uma community manager, ela vai explicar o que, que é esse trem, o que, o que fazem, o que comem, onde vivem, é, e, e essa provocação surgiu, eu já né, cruzei com a, com a Lorena em alguns é, cenários diferentes, né, ela passou pelo distrito, passou por alguns, hoje está na Hot Milk, e está e, e cada vez mais claro, a gente estava batendo um papo sobre isso, que negócios hoje estão se tornando grandes comunidades e os negócios que sabem fazer essa transição e usar esse fenômeno social das comunidades de uma maneira saudável e genuína tem muito resultado bacana, é bom para todo mundo é bom para quem faz parte da comunidade é bom para os negócios também então acho que ninguém melhor do que uma, uma gestora de comunidades uma líder de comunidades para falar um pouquinho disso Lorena, conta pra gente quem é a Lorena, o que faz e uh, talvez um pouquinho de histórico de, de por onde você passou e como é que você chegou, onde chegou hoje. Conta pra gente.
1: Tá certo, então nós temos bastante coisa aí, vou tentar resumir ao máximo. Mas prazer, gente, quem está escutando a gente, vendo a gente. É, eu sou a Lorena, eu tenho 19 anos, é, eu trabalho como community manager. Hoje eu trabalho na Hot Milk, que é a área de inovação da PUC-PR. E, na verdade, minha trajetória começou há um pouco de tempo atrás. É, na verdade, eu comecei a estagiar no distrito, que é um hub de inovação para startups, corporações e investidores. E quando eu comecei a trabalhar nesse meio de inovação, de startups, eu nem sabia o que era uma startup. Eu tinha... Foi meu primeiro emprego já no, nessa área, enfim. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, estava no, no primeiro semestre da faculdade. Né? Eu faço administração hoje na Fai e eu lembro que me contrataram e foi assim incrível, arrasando entrevista. Desde o primeiro dia, começaram a falar: ah, startup, ecossistema, comunidade. E eu falei: gente, o que é isso? O que vocês estão falando? E o meu cargo era gestora é, como que era mesmo? era gestão de comunidades inovadoras, que era como se fosse um assistente de community manager. E, assim, foi incrível porque ali eu comecei a aprender muito com o pessoal dali, startups, empreendedores, o pessoal muito forte de comunidades, que é a área que eu mais é, ali fazia as minhas atividades. E, para quem não sabe, comunidades é toda essa área que cuida realmente da toda parte de, da, da empresa, tendo um relacionamento das pessoas que, enfim, da empresa e clientes externos também, né? Então, está muito ligado a esse relacionamento. E quando eu comecei a trabalhar ali foi muito bom, foi incrível, toda a experiência que eu tive lá, conexões. E após isso eu comecei a também estudar mais sobre isso, então faço pesquisa na faculdade sobre isso, sobre startups, sobre comunidade, comecei assim a fazer uma imersão totalmente. E hoje é, eu fui convidada para trabalhar na, na PUC, nessa área de inovação já como Community Manager, e foi já um outro desafio, porque é, trazer isso para a universidade e criar essa comunidade, que seja para estudantes, que seja para grandes empresas, daí já é uma outra pegada, mas também que é, eu gostei bastante e é que eu tive que criar uma comunidade do zero né? Então, foi um grande desafio que eu tive e eu acredito que seja essa um brevemente um pouquinho de mim. Hoje eu também lidero a parte também do TEDx, da, da UFPR, a gente está criando uma comunidade própria do, do TED aqui em Curitiba, é, então essa é uma outra frente que eu trabalho também. É, já trabalhei também nesse meio tempo bastante voluntariado, então no Google Business Group com a Erika, é, trabalhei também na Isaac como embalde Marketing Manager é, e outras também que, que sempre me chamam e eu adoro colaborar, acho que esse é um senso muito de comunidade, Aí falou Lorena, como é que você consegue e tudo mais? Eu falei, gente, é muito ligado ao propósito, essa inteligência, sim, uhum. coletiva que eu sempre gosto e sempre estou compartilhando.
0: Legal, legal. Lorena, você tem, é, você passou por boas escolas, né? Assim, o, o, o distrito é super reconhecido como, né, como um hub é, dos temas de empreendedorismo e inovação, e o distrito de Curitiba, que foi o que você passou lá com o Comeli. Né, com a Unimed, acho que estava lá, tinha startup de logística, tinha assim, muita gente madura e bacana. E depois na sua migração para a né de baixa do guarda-chuva da PUC Paraná, que também é uma outra potência cheia de capital humano bacana, né? Eu já tenho minha relação com a Hotmilk já é antiga, já fui mentor, já participei dos programas, participei do Renault Experience, participei de alguns programas da, da, da Hot Milk, e tem muita gente boa lá, né? Então eu acho que é uma escola. É, que, que forma, ao, ao participar, e que te forma muito bem. Depois, o Google uhum. Business Group com a Erika Marques, né? o grupo do TED também é muito bacana, tem muita gente boa, o Matheus Salles. Muita... Então, me parece que assim, você é super jovem, eu tenho literalmente o dobro da sua idade, mas você passou por experiências incríveis. E eu acho que é isso que, né, mesmo estando, vamos dizer, no começo da sua trajetória, você ainda tem muito muito céu para voar, eu não tenho dúvida, mas você já tem coisa para compartilhar, né? E aí acho que é isso que a gente veio falar hoje, você passou por experiências que já te acreditam, já te capacitam para contar um pouco para a gente né, sobre a história de comunidades. Então, vou começar jogando aí uma, uma pergunta para quem está né, sintonizando agora, comunidade, o que, que é isso? É um termo que pode significar diferentes coisas, dependendo do contexto. Então, minha pergunta para você, já que você é expert você é uma community manager, o que são comunidades?
1: Bom, na verdade, muita gente vem perguntar sobre isso, que fica um pouco para trás, assim, tá, mas você é gestora de comunidade, mas o que é essa comunidade que você gere? Né? E eu sempre gosto, acho que eu vou levar para um lado mais simples possível, que é um grupo de pessoas que se reúne, que tem o mesmo propósito. Né? E ali elas podem estar compartilhando coisas, elas podem estar se ajudando nesse grupo, né? e ali pode ser tanto é, físico ou também digital. Né? Então, pode ser tanto uma comunidade que se encontra, é, seja na faculdade, seja, é, enfim, em algum lugar, ou até mesmo que seja no meio digital, seja alguma plataforma em que eles se reúnem ali, compartilham materiais, fazem eventos, é, trocam ali conhecimento, fazem network, é, tanto no presencial e online. E entra ali também o community manager que vai gerir toda essa, essa galera aí também.
0: Legal. Mas, assim, vamos trazer para o mundo dos negócios, então. Quando a gente fala que é, é, os negócios... E essa foi uma opinião que eu dei quando a gente estava batendo um papo, né? De que cada vez mais negócios estão se transformando em comunidades, né? É, como que você vê essa transição? Ou seja, o que, que são comunidades, só que sob a lente de, de business?
1: Sim. Para comunidades, acredito muito, porque agora está muitas pessoas querendo criar comunidade para suas empresas, porque hum. é, você pode vender o mesmo produto ou serviço que outra empresa, mas o jeito uhum. que você vai se movimentar e se relacionar com seu cliente é único, né? Então uhum. esse é um dos porquês de ter criado uma, criar uma comunidade. E ali uhum. você pode estar criando um relacionamento muito grande e, e transformar o seu cliente para fã. Eu acho que essa é uma parte fundamental. E, e ali você consegue estar ali deixando o seu cliente apaixonado pela marca, ele vai consumir qualquer coisa que seja da marca, né? Então ele vai adorar o produto da marca, ele vai adorar um evento da marca, enfim, então acredito que seja muito disso, e isso é porque está crescendo bastante esse movimento e eu acho que só tende a crescer.
0: É, agora a gente só escuta isso, né, na, nos ecossistemas que eu, que eu frequento, ou nas comunidades que eu tenho é, a, a, a honra de participar, tanto no Vale do Silício, quanto nos, nos menos óbvios, né, Israel, é, Líbano, são movimentos, assim, inegáveis, no mundo todo a gente está vendo esse movimento da, da, das empresas deixarem de ver o cliente como cliente e passarem a entendê-lo como membro de uma comunidade da qual ela própria como negócio faz parte, fornecedores fazem parte, tem toda uma, uma série de stakeholders que tem algo em comum, né? vem aí a raiz da palavra comunidade, né? pessoas ou, ou entidades que têm algo em comum e trocam algo em comum. Então, será que estaria certo se a gente tentar resumir, assim para quem não conhece, que é, comunidades de negócio são uma nova forma de negócio se relacionarem com seus clientes, né, dando a eles o devido valor, o devido respeito, e, e transformar eles de clientes para fãs, que foi o que você trouxe, é mais ou menos por Sim. aí?
1: Sim, perfeito. Porque isso vem também muito com esse olhar, que vem que esse olhar só, é focado realmente no consumidor. Né? Então, muito, muito de customer centricity. Então, tem que oh. ter alguém ali cuidando, vendo, é, tendo esse relacionamento, vendo o que ele gosta, o que ele não gosta. E esse é um próprio jeito de você estar tá vendendo, dando, dando um valor né, para a sua marca, né, mostrando o que ela tem de valor. Né? Então, ali você pode estar tá fomentando, você pode estar tá criando um relacionamento, e isso vai fazer o cliente só comprar a sua marca. Né, qual que vai ser o diferencial? E é ali que a comunidade vai mostrar o seu diferencial.
0: Legal, legal. Eu lembro que numa das nossas conversas, você está falando e eu estou pensando, eu como, como consumidor, né? como cliente. Eu, na imensa maioria do, das coisas que eu compro e consumo, eu vejo que eu estou me relacionando com empresas. Mas tem uma meia dúzia que eu sinto que eu faço parte quase que de uma comunidade, porque eu sinto que eu sou tratado diferente. né E não tem jeito, você vira fã. Chega um momento que quase qualquer coisa que é lançada ou que é disponibilizada, e claro, que te gera algum valor fala, cara, é esse lugar. Não tem nem questionamento, não tem nem comparação. É desse lugar que eu, que eu vou comprar. Então, é, eu tô pensando aqui e realmente gera esse efeito que você falou, né? Fideliza, aproxima, né? E transforma uma relação que seria a princípio meramente comercial, uma relação mais de longo prazo, né?
1: Isso, sim. E, você, e é muito pessoal. Porque ali você vai chamando a pessoa pelo nome, vai, tem, é, mesmo assim, na informalidade, você fala assim, tá, tô aqui pra você, tô presente. acho que muito de comunidade é isso também. Você tá uhum. presente e você tá aberto ali pra pessoa e não demorar a pessoa, ou, por exemplo, o cliente manda uma, uma, uma mensagem, seja por algum canal. Vai passar pro comercial, o comercial vai te mandar um e-mail... Performal, não, tem que ir ali, ah, isso aí, vamos lá resolver isso aí, é, o que, que você precisa? né Então, ali a comunidade está ali para se ajudar, e para ser essa, eu acho que essa parte muito ágil, então. É, que eu posso estar definindo também. Então, o próprio Community Manager tem que estar assim também, ele tem que estar disponível e tem que estar ali assim, ah, vamos ver, está com esse problema? Perfeito, vamos resolver. Então, é, uhum. é bem, é bem isso, e ele é o canal ali centralizador, né? Então, a ah, é, Preciso falar com alguém da empresa. A empresa é gigante. O community manager vai dar o um norte. Ó, vai para lá, conversa com tal pessoa. Eu queria entrar aí.
0: Desculpa te cortar. Eu queria entrar aí. Você está falando de community manager, mas eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo conhece. O que é e o que faz um, um community manager? Bom,
1: o community manager ele, ele é responsável por lidar com diferentes tipos ali, diferentes tipos de comunidade né, e que se relacionam com a organização. Né? então seja empresas parceiras, seja é os próprios clientes, seja os tá. próprios funcionários, eles estão tá ali para ajudar, né? fazer esse relacionamento que as pessoas também se sintam a trabalhando né? na empresa e acredito que seja muito disso assim de que o pode fazer para gerenciar e dar esse valor para a marca. Né? Então qualquer pessoa que seja interessada ali com a marca ele vai 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 estar tá ali se relacionando e sendo essa pessoa chave.
0: Joia, E tem habilidades, tem skills é, que a gente precisa é, desenvolver ou correr atrás para fazer esse papel que você faz? Eu entendi que é um facilitador de relacionamento, certo? Sim. Eu estou pensando aqui os, os community managers com quem eu lidei né, ao longo da vida e, e todos eles eram assim, facilitadores acima de tudo, né? Para que o relacionamento fluísse. Entendi bem? E se sim, quais sim. são as habilidades?
1: Sim, eu acredito que seja muito disso, assim, de ter, eu acho que uma boa comunicação um bom relacionamento, com certeza, porque você tem que estar você vai estar lidando com pessoas, principalmente, né? independente se for a ah, empresa e tudo mais, você tendo que lidar, seja negociações tem que fazer para a empresa, trazer parceiros para dar valor para a sua marca, você tem que estar tendo um relacionamento forte ali, então, com as pessoas que vão fazer essa conexão. E acredito que seja muito disso, e tanto trazer esse valor, então, tem várias, é que no Community Manager, ele é uma área super abrangente. E ela ah. pode estar ali, tanto atividades, por exemplo, de trazer eventos, é, gerenciar, é, criar conteúdo, pode fazendo a gestão de, de, de empresas parceiras, né? Então, ali é um leque muito amplo, mas, assim, ah. em geral, eu acredito que seja muito disso. De que ela pode trazer para dar valor para a marca. E daí, ali pode estar criando várias habilidades. Né? Ah. Ali a gente tem várias, é, tem o Community Manager, Community Builder, Community Leader, né, então tem várias ramificações do Community já, né, o Community Legal. já é, já é, já é um, uma ramificação, mas ela se ramifica ainda mais, e acredito que seja muito dessas habilidades, de você também ser A, de você estar tá super aberto a sempre aprender, porque você tem que lidar com diferentes áreas e diferentes coisas ao mesmo tempo, né, então, mas é muito ligado a esse relacionamento em si. Dizem muito também que é um é, um, é como se fosse um, um relações públicas também. né? Dizem que é o novo Relações Públicas, já ouvi falar disso também.
0: Legal, legal. Então, se eu entendi bem, em cada empresa, em cada negócio, em cada ecossistema, o community manager pode assumir um formato diferente, porque como é um leque muito grande, às vezes pode ser mais para um lado de gerir parceiros, mais para um lado de gerir uma comunidade de clientes ou usuários, é isso, né? Então, isso, e, eu, e se eu entendo bem, por ser um movimento relativamente novo, vamos dizer assim, na última década isso começou a ganhar mais espaço, às vezes as próprias empresas não entendem direito o que, que é. Eu já vi, não sei se você já viu, me conta um pouquinho, o nome Community Manager ser usado como um nome chiquetoso, porque está na moda, mas para um negócio que não era bem o papel do Community Manager. Isso acontece em várias áreas quando é novo. Você, você vê isso também? Às vezes nem as empresas entenderam direito.
1: Sim, nossa, muito, muito, muito mesmo. É, até hoje estava conversando com meus amigos sobre isso, que como é, o papel de community manager, às vezes, ele é confundido, né? Hum. Eu acho que um dos mais que trocam é trocar o social media para o community manager.
0: Ah,
1: e é, uma, acredito... é uma, sala
0: comum, uma confusão comum.
1: Muito, porque é, o social media ele vai cuidar muito da gestão das redes sociais. Claro. E o community manager, ele ele pode lidar também com isso, mas ele não é só isso, né? Ah. Então ele vai lidar a parte com relacionamento e tudo. Então um dos braços ele é dá pode ser lidar com gestão de redes sociais, mas ele não pode ser só isso, né? Até mesmo já vi gente colocando vaga de community para ser também só de parcerias, uma vaga que seria para de
0: uhum. parcerias
1: que colocaram só de community manager, né? Então acredito que tem que ser mais definido isso, porque o community manager, ele tem várias, várias frentes, né? Então, uhum. ele pode estar fazendo parcerias, ele pode sim estar tá criando conteúdo para redes, porque está é, criando ali valor para a marca, fazendo eventos também, né? Então, ah. eu acredito que tem que ser mais centrado nisso.
0: Bacana, bacana. Pensando assim, muitas muita das pessoas que nos escutam, é, tem gente que vem aqui mais por dica de carreira e tem gente que vem aqui mais com olhar de negócios. Então, acho que esse assunto dá para ser explorado pelos dois lados. Eu vou começar pelo olhar de carreira, tá? Pensando em um profissional que está nos ouvindo e está conhecendo agora esse papel de community manager e está falando, pô, bacana, é um negócio que está crescendo, então tem uma oportunidade aí. Então, minha pergunta é para você sobre esse olhar, sobre o olhar de oportunidade de carreira. Essas habilidades são construíveis? Você vê como uma oportunidade alguém hoje... Né, se preparar para ser um community manager? Vai ter mais demanda para isso? Conta um pouco disso. Vai, vai falar. Eu estou te ouvindo. Eu vou buscar um livro aqui que eu acabei de lembrar que era sobre isso que eu li uns anos atrás. Estou te ouvindo. Manda lá.
1: Tá certo. Não, tem muito disso. Eu lembro que quando eu comecei, eu buscava muito sobre como eu poderia estar me, minha, é, me especializando mais nisso. E é algo que eu sempre fiz muito. Nossa, o que eu sou mais. É, com... é, sou muito consumidora de cursos e livros. Eu sempre fui mais invisto é, nisso. É, eu sempre gostei de investir em educação e eu acredito que isso seja muito bom. É, então, tudo ligado às atividades do community. Né? Então, eu me especializava porque eu não tinha nada ligado à formação de community aqui no Brasil. Então, eu pegava as atividades em si e me especializava em cada uma delas. Né? Então, por exemplo, gestão de eventos. Eu comecei a fazer, putz, como é que posso fazer um evento, desde um meetup, seja um evento pequeno, ou até um evento grande, um summit, né? Uma semana ali de eventos. Como é que eu posso estar gerindo? O que, que eu preciso ter? Porque antes eu fazia, quando eu entrei, eu fazia muito no feeling. E perguntando muito para as pessoas o que que funcionava, o que não funcionava, como eu poderia estar lidando com isso, né, então eu fui aprendendo ali um, quando na prática mesmo, mas depois eu fui vendo a parte da teoria e realmente me ajudou muito porque eu comecei a criar estratégias e ver como, como poderia ser mais planejado e poderia ser mais né? Então gestão de eventos é algo que eu sempre recomendo muito. É a parte muito de como você pode marketing de conteúdo, super importante. Você, como você pode estar escrevendo para que seja, eu acho que, é, que seja claro e objetivo para as pessoas que estão lendo. Né? Seja um script ali de um evento, uma comunicação de um evento, seja uma comunicação de um conteúdo que você fazer para a sua comunidade. É, tanto a parte também de, de lidar com, acho que gestão ágil principalmente, o que eu fiz assim, de lidar com metodologias ágeis, que me ajudou muito, assim, mais no meu pessoal, é, até mesmo muito, alguns mais ligados para inovação, mas porque eu tava num, num, nesse, num hub, em específico, que lidava, era um hub de inovação, e por conta disso, mas eu sempre recomendo... É, tudo possível de comunicação, comunicação interna ajuda demais e consumir bastante conteúdo sobre isso. Né? Hoje a gente já tem mais alguns livros, eu acho que você vai comentar algum livro, mas tem vários ebooks, WikiBrain que ajuda demais também. E, é, então, porque, como então, é novo, com né?
0: acho que como é novo, por isso eu não achava muita coisa, mas é, conforme o movimento vai se desenrolando, vão surgindo Sim. fontes, né? Inclusive você mesmo, né, pessoal? Para quem, né? puder aí, siga a Lorena, porque ela, ela tem o Fala Lore, né, e sempre tem conteúdo bacana lá, e muitas vezes ela fala de gestão de comunidades, de comunidades. O livro que eu queria trazer, que eu tava tentando achar, é esse, eu li algum, algum tempo atrás, é o Lead Your Tribe, Love Your Work, que tem a ver com criação de comunidades, né, do Pius Patel, uma delícia de livro, e eu tava é, abrindo aqui uma parte que eu lembro que eu gostei muito, que ele fala de pertencimento, Afirmação e significado. Ele fala que né, não existe comunidade que não tenha isso muito claro. Mesmo quando às vezes ela ainda não descobriu, tem alguma coisa que torna aquelas pessoas comuns. É, né, é como algo em comum entre elas, senão não, não seria uma, uma, uma comunidade. Ele fala que cultura é tudo que você tem numa comunidade, mais do que a estrutura, a tecnologia, né? É, então a comunidade é muito mais isso do que a tecnologia que nos une, né? Se vai ser no no Telegram, se vai ser no né, numa rede social, se vai ser uma comunidade offline, isso é o como, né? Mas antes disso me parece que tem um porquê que a gente se vê como uma comunidade única. Você vê isso por aí também?
1: Sim, muito. E tem me ajudado muito a olhar nessa perspectiva porque é, é muito, é, como 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 a gente falou, né? É muito abrangente. Então você pode estar tá, se cada, cada atividade vai te ajudar para sua profissão ali cada livro que você vai ler, cada curso, seja de qualquer área. Por exemplo, agora eu estou fazendo vários cursos de UX, porque eu sei como é importante lidar com essa experiência do meu membro da comunidade. Desde uhum. a área, quando ele entra em contato comigo, como ele vai entrar na minha comunidade, e até mesmo quando ele for sair da comunidade, como é que vai acontecer esse onboarding e outboarding também. Né? Então, é super importante, porque ele pode estar saindo, mas ele pode estar indicando para alguém. Ele pode estar voltando é, Futuramente para a sua comunidade, né? Então, esse olhar também muito da experiência é super importante, porque você tem que trazer experiências sempre inovadoras ali. Que você pode claro. estar fazendo para que o membro pare o tempo para estar na sua comunidade, estar tá consumindo coisas da sua comunidade, e até mesmo, é, eu acredito que seja um dos principais, porque quando tem até um estudo, que até vejo depois se eu consigo compartilhar, precisa compartilhar com a galera também, claro. e é um gráfico que mostra quando o membro entra na comunidade. É, quando ele consegue, ele consome, começa a partir ali, se relacionar com o pessoal, consumir conteúdos mas é ali depois você tem que estar ali ativando ele para ele também compartilhar para a comunidade, né, então claro. é um ciclo ali que acontece, e você, a partir disso, ele vai se tornar ali um, que tem muito, é, uma coisa também super importante, que até mesmo não mencionei, é super importante ligar em métricas. Né? A comunidade tem muito essa parte de comunicação, tudo mais tem que olhar muito, é, se planejar, usar, seja um Excel assim, lidando assim, que membros estão ativos na sua comunidade, que membros é, compartilharam coisas e o que você pode estar fazendo ali também para que eles estejam satisfeitos e também sendo ativos na sua comunidade. Ele ali é. você vai implementando coisas, testando, e você vai vendo o que é melhor para a sua comunidade.
0: Legal. Então, se eu estou entendendo, gestão de comunidade não é só a parte de falar com as pessoas né e fazer o, o social. Tem uma, tem uma parte de gestão mesmo, de acompanhar números, muito. de ver índices de engajamento, de ver se a experiência está adequada, seja na entrada, seja no durante, seja na no... É O papel do community manager, né?
1: Sim, muito. Legal. Porque é uma coisa, assim, que você tem que tá, é, estar olhando para... Realmente, fazendo uma pesquisa de clima ali, eu acho que, assim, é constantemente, para ver se essas pessoas estão satisfeitas ou não. Se elas estão... Se, se você está dando atenção devida para elas. Porque, às vezes, assim, tem que na comunidade, mas ninguém... É, desde aí não aconteceu nada. Uhum. Ninguém veio falar comigo, nem nada. Não surgiu nada novo. Então, você tem que estar tá ali. sempre esse relacionamento, sempre com o seu cliente, porque isso você vai tendo, mais uma vez, o relacionamento é a chave do Community Manager. Mas ali, você tendo essas análises, você pode estar melhorando o seu trabalho, se aperfeiçoando, e ali tendo essa, essa, essa mensuração realmente se como está o nível da sua comunidade, a maturidade da sua comunidade, que é super importante.
0: Legal, legal. Bacana. Lorena, pensando agora com outro chapéu, tá? não mais com o chapéu de profissional que está enxergando na gestão de comunidades, uma oportunidade de carreira. Tá? Esse foi o primeiro que a gente explorou, acho que ficou claro, as habilidades a serem desenvolvidas, o tamanho da oportunidade que tem, porque esse é um assunto que está ainda né, bebê, ou seja, ele tá muito, tem muito espaço para amadurecer, e várias empresas estão entrando nessa. Olhando como negócio, quais as vantagens para um negócio, quais benefícios você vê para um negócio de começar a, vamos dizer, implantar esse modelo de gestão de comunidade, não só para fora, para os seus clientes, mas também para dentro. Que casos você consegue compartilhar e que benefícios as empresas tiraram disso?
1: Bom, eu acredito que muitas empresas estão se erguendo com, assim, crescendo muito só, somente com comunidade. É, tem duas que eu gosto muito de mencionar, que é uma que é a Moving Girls, que eu que eu adoro, assim, todo o trabalho delas. Elas cresceram muito em comunidade, elas são uma comunidade feminina de empreendedorismo e elas próprias se ajudam. E a comunidade cresceu muito nesse relacionamento com empreendedoras que foram trocando, foram se ajudando, né, então cada conteúdo que, que essa empresa, ela lançava, é, todos, todas ali empreendedoras já se engajavam, já compartilhavam uma com a outra, né, então ali ela já, já tinha essa comunidade em que todos os membros eram muito fãs da marca. Né? Então, a partir dali eles começaram a crescer muito e tudo que eles lançam assim bomba assim, entre as, esse meio de mulheres empreendedoras. E é muito legal eu estar acompanhando elas também. E outras também que eu, que eu gosto sempre de comentar, que, que eu acredito que assim, esse é o meu modelo assim, de comunidade master que eu tenho, que é o Nubank, que eles até mesmo falaram numa, numa entrevista recentemente para o Estadão, é que eles não têm um time específico, por exemplo, de marketing, de comunicação, mas sim de atendimento, porque eles eles prezam realmente por, por estar realmente na, nessa parte de, de, de estar um relacionamento firme ali e constante com o cliente, né? Então, eu acredito que esses sejam dois cases que eu gosto muito de mencionar e que eu gosto bastante.
0: Adorei, eu tava é, tentando puxar aqui ah, justamente essa, essa notícia, eu vi passar essa notícia do Nubank, e engraçado que lá no, no início do nosso papo, quando eu comentei o seguinte, que você estava falando e eu estava pensando em exemplos, a primeira empresa que eu pensei foi o Nubank, porque isso foi engraçado que isso me aconteceu lá no Vale do Silício, é, pela primeira vez eu tietei alguém, eu não sou de tietar nem cantor, nem não, não é meu estilo, e pela primeira vez eu tietei alguém, e foi justamente o Davi Vélez, o colombiano que, junto com a Cristina Junqueira, né, fundou o, o, o Nubank. E aí, eu, logo depois que eu né, tirei uma foto e tal, declarei minha admiração por ele, eu falei, cara, eu não só ter te alguém, como eu ter te um banco, que em geral, assim, né, to, bancos e, e, e companhias telefônicas são os setores mais odiados pelos clientes, isso comprovado por pesquisa. Falei, cara, eu acabei de levantar e falar com um executivo de banco que, pô, eu, eu atendo bancos há quase uma década como consultor. Nunca tinha me acontecido de falar, cara, eu queria agradecer porque eu sou fã do teu trabalho e do teu time. Vocês estão de parabéns. E eu falei isso para um cara de banco aí, eu fiquei pensando justamente nisso que você falou. É, é, a capacidade que eles tiveram de transformar a relação com o cliente em algo um pouco diferente... Né, muito mais uma comunidade é, certamente está trazendo vários benefícios para eles né? então me parece que é bom para os negócios e se eu posso uhum. deixar uma dica esse livro que eu comentei do Pius Patel ele dá, ele, ele, veja o que ele traz funciona para clientes também mas ele fala muito mais sobre criar uma cultura que importa isso vale tanto para clientes quanto para colaboradores né, que fazem parte da comunidade você falou disso no início então, quando a gente fala comunidade não é só quem compra de você é também quem faz a sua operação rodar, né? Os seus líderes, as suas equipes, os seus times, o chão de fábrica, quem está ali no dia a dia construindo os produtos e serviços ao cliente, faz parte dessa tribo que o Pio Patel chama, né? Então, super, super recomendo aí é, para você e para o pessoal. Ai, Lorena, se a gente pudesse, assim, eu queria ficar um tempão falando disso, <risos> mas o tempo é curto e eu queria pedir para você assim: que dica? O que, que você deixa para o pessoal tanto para quem está interessado em ser um community manager, como eventualmente para tomadores de decisão que estão avaliando né, implantar modelos de comunidade na sua organização. O que, que você deixa para a gente de dica ou de recomendação?
1: Sim, eu acredito que seja, eu acredito que uma lição que eu até tive como de, de estar nessa posição de community que me ajudou muito é ter esse olhar de inteligência colaborativa. Isso seja um dos pontos chaves assim que eu tive assim lição profissional que me desenvolveu muito, mas também, tanto pessoal também, que esse olhar mesmo de colaboração, de como você pode estar, é, enfim, se, se ajudando, colaborando com outras pessoas, seja, seja da sua marca ou não, né, então acredito que sejam um os pontos fundamentais, mas também algo que eu peguei muito para mim, que me ajudou muito no começo, é porque como eu estava começando, eu nem não conhecia nada da área, né, cheguei ali no olho do furacão, e foi esse olhar realmente de estagiário que sempre fala assim, gente, todo mundo tem que ter esse olhar de estagiário, assim, para tudo, não tem medo de errar, é, sem assim, se for errar tudo bem. Eu acredito que, que tem até uma frase que meu amigo muito fala, é, que empresas grandes, é, a gente tem que pedir muita permissão para fazer coisas, né? E já em, nesse meio de startup, esse meio ágil, principalmente de, de comunidade, você tem que ser muito ágil, você pede perdão. Porque assim, você as é, é humano, assim, tá tudo bem, você errou, beleza, vamos lá, resolve. Eu acredito que o Community também tá nessa veia também, né? Então assim, é, você não tem medo de errar, se, seja vulnerável, acredito assim, não, não tenha medo assim de, ser, de, de se expor, de expor suas ideias, expor os seus medos, porque acredito que as pessoas é, têm essa relação muito, se conectam muito com você. É, a partir disso, eu acredito que é o ponto-chave que muitas pessoas me perguntam, Lori, como é que você consegue é, alcançar tantas coisas, conquistar essas metas ali, sempre, eu falei, gente, essa é a mentalidade de CEO que eu tenho, porque eu já me considero a própria CEO da minha vida, né, então, assim, estar tá à frente de projetos, sempre estar tá ali querendo é, ser sempre responsável pelas, pelas minhas ações, né, então eu acredito que seja muito disso. E se for essa mensagem, acho que é essa que eu quero deixar aqui para quem está nos escutando e nos vendo também.
0: Adorei, adorei. Então, é um misto de CEO da sua própria vida, mas com mentalidade de estagiário, né? Aprendendo Sim. sempre. Adorei. Lore, obrigado, adorei. Muito boa a tua participação vir aqui compartilhar um pouco com a gente sobre comunidade. Acho que esse é um assunto que ainda vai crescer pra caramba. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a, a falar sobre isso. E continuamos né, nas mesmas comunidades. A gente se encontra tanto na Hot Milk, é, no TEDx é, e em outras comunidades. Então, obrigado por ter vindo aqui um pouco dar para a nossa comunidade. Né? Quer deixar um recado final? Quer deixar aí o teu arroba para o pessoal se conectar contigo?
1: Perfeito, não, fico muito feliz, obrigada mesmo pelo convite, me coloco também à disposição, quem tiver dúvidas sobre o tema, quiser conversar mais comigo, é, pode me chamar tanto pelo, enfim, pelas minhas redes sociais, vocês me acham pelo meu nome, que está aqui mesmo, Lorena Pickett, ou até mesmo agora que está crescendo mais a minha página, quem sabe vai ter em outros canais também, mas hoje eu está no Instagram, que é @fala.lore. Né? Então, só me seguir lá e mandar uma mensagem e vamos se conectar, trocar ideias aí, que eu vou, vou adorar ver, conversar com vocês também.
0: Vamos fazer as comunidades crescerem, né, Lore? Isso aí. Excelente. Pessoal, é isso. Vocês ouviram diretamente da Lore, que, enfim, tem uma experiência super bacana aí que ela contou fazendo isso. Então, não é só alguém que foi estudar o tema, é alguém que, pelo contrário, foi jogada na fogueira, começou a aprender fazendo e depois precisou correr atrás de como é que faz, né? E uhum. aí que ela descobriu que não tinha muito roteiro, porque ninguém ainda tem as respostas de como é que faz, e esse negócio ainda está se construindo. Então, é uma delícia uhum. ver esse movimento. Lore, obrigado por compartilhar com a gente. E, queridos, fica aí a, as lições, tanto para você como profissional, né? A baita oportunidade que tem, quanto para você líder de negócio, adotar mais esse modelo de comunidade, de compartilhamento e de colaboração, porque está claro para mim que isso gera resultados tangíveis e visíveis nos negócios. Beleza? Vejo vocês no próximo episódio aqui do nosso podcast. E é isso. Vamos pra cima. Grow! Valeu, Lore. Tá
1: certo. Até mais.